0: 大家好，我是一镜不剪的旭亮。科恩兄弟的《Fargo》、《冰雪暴》或者《雪花高离奇命案是我最喜欢的电影之一。上一期节目我编造了十个理由哈，跟大家安利这个电影为什么值得反复的观看。那从这一期开始呢，我打算进入更多的细节，去聊一聊故事背后更多的巧思和一些寓意。那《Fargo》这个电影是一个真的是充斥着谋杀、勒索、绑架，然后有很多血淋淋的一些场面谋杀，但是也有一些温情的，让人觉得温暖和值得回味的地方。我觉得科恩兄弟非常巧妙的给我们展示了这样的一个道理哈，就是这个世界啊真的是充满了邪恶和危险。而这种危险呢，其实并没有离我们很远，还不只是说我们身外的这种环境和你不熟悉的恶人，而是这种邪恶和愚蠢呢，其实也多多少少深植在每一个人的心里头哈，在合适的时机，有可能当你自己不够警觉的时候，这些东西就会被激发出来，以至于自己去做一些。伤害自己以及伤害别人的事情在，在圣经的创世纪里头，四章七节哈、啊，这是一段关于亚伯和该隐的故事。上帝就对这个杀了他兄弟亚伯的该隐说：“如果你要是做得不好，罪就伏在门前，他必恋慕你，你却要制服他。”这我觉得就是这个故事。很巧妙，几乎不留痕迹的想跟我们讲的一个信息。我认为我分享的这个东西，不一定是只是针对呃骨灰级的科恩或者 Fargo 影迷的，而是说任何我觉得对人性本身还存有一些好奇，甚至怀疑，不管你是乐观的也好，悲观的也好，对这个世界到底是怎样的还充满着一些疑问，我都觉得。Fargo 是一个很好的一个文本，能够让我们更好的了解自己和世界的一个机会。那呃，我分享的时候，我一定会做出来很多的我觉得过度的解读，然后可能也会有时候呃比较啰嗦吧，因为我并没有完全是一个 script 好的一个东西，很多时候是随机分享的。那肯定也会有一些错漏，有一些就请大家担待吧，好吧？那我们就进入这个正片的这样的一个分享。那我分享的方法呢是这样，我会脱译这个视频，呃，脱译这个电影，但是我不会去放出来声音。我觉得，因为电影本身的这个形态是一个声音和画面结合的这样的一种艺术形式。如果我要是那样放出来，我觉得多多少少我是在榨取人家别人的创作，哈。我觉得用这样的一个静态的或者跳跃的这种图像就够了。嗯，我也希望说这个视频其实是你应该看过电影之后再去看的，至少你对这个电影是比较熟悉的。我觉得这样才，呃，交流起来才比较有效。那我们现在看到的这个文这一段文字就是电影的正片的一开始哈、啊。就是科恩兄弟放在前头这段文字上，然后就说啊，这是一个真实的故事，这些在电影里头发生的事件是发生在明尼苏达一九八七年，然后在幸存者的这个要求之下，所有的名字都改变了，然后出于对死者的尊重，然后剩下的东西，它怎样发生就怎样被讲述了。如果按照这个字面意思去理解其中的任何一句话哈，你都会发现是错误的。因为这个，首先它并不是一个所谓的根据真实事件改编的，而电影更不可能是 exactly as it occurred。和电影采用的是一个上帝视角，它怎么具体发生的，只有说上帝知道，所以没有任何电影人，包括纪录片的创作者，能够还原任何生真实生活中的一个全貌。那我们逐句分析吧，首先。第一句话，这是一个真实的故事，哈。我觉得科恩兄弟说他在采访里说的很清楚，就是说我们就是想 take advantage 借用这样的一个所谓根据事实激发创作的这样的一种概念。但是同时呢，就是他说我们不需要一个所谓的真实的事件去做一个真实的故事。说白了，就是说故事本身就是一种具有虚构性的、具有延展性的这样的一种存在。故事不一定所有的东西是去都需要基于事实，但是这是一个真故事，就是说这同时也是柯南兄弟的一个文字游戏哈，就是说我们这故事啊才叫故事，这才是真正的故事哈、啊，其他的故事呢其实就是你就讲了一个事而已，你不具有这个所谓 moral of the story， 你没有道德的寓意或者故事的寓意。OK， 第二句话。这是字面意思上是假的，但是你没办法说他是说谎，为什么呢？是电影的故事里头是有受到两个真实事件的一些激发，一个就是说在六七十年代的一个汽车保险、汽车的这个贷款业务的诈骗案和影片里发生的几乎差不多，但是那个不是一九八七年。另外一个就是说这个用这个碎木机碎尸的这个场景。也在美国发生过，但那发生在康涅狄格，而不是明尼苏达。但这个话，同时我为什么说你没办法说他是撒谎呢？因为这个其实的意思是说，科恩兄弟自己说，我们一九八七年在明尼苏达的时候，我们脑中孕育了这些事件，这些事件在那个时候进入我们的脑子，发生在我们的脑子当中，哈。第三段。在这个幸存者的要求之下，名字被改变了。首先，幸存者可以是在影片当中故事里没有死亡的人。当然，最明显的、最主要的、显著的角色就是女警官 Margie。然后包括她的丈夫 Norm 哈，这些都可以说是整个这些事情的幸存者。但同时，我觉得这个幸存者的意思还包括科恩兄弟称自己是幸存者。我们知道，就是在创作的时候，有时候人真的是觉得脱了一层皮哈、啊，觉得是说从死里复活、死而复生的这样的一种过程。所以在在他们创作的过程中，很多这种故事和脚本其实沿着一个他们过去一开始下笔之前没有想象过的一个方向和意义去了。创作者在这个过程中，其实在不断的赋予这些故事和角色以新的意义和方向。当整个在两个人互相 check 的环境中完成了这个剧本的时候，其实他们发现可能。最后呈现这个结果和初衷是大相径庭，反而可能更有意义。这其实不也是创作的一个真正的美妙的地方吗？所以我认为，就是说，这个第三段话，科恩兄弟的意思就是说，至少 Margie 和 Norm 等等一些人的名字、啊，哈，是在整个影片创作完结束之后。他们发现新的意义之后，才去给他们重新改名的。然后改的这个名字，我们在后面的这个解读中会逐渐提到，都是非常非常具有意义的。第四段就是说，出于对死者的尊重，其实这个死者的尊重，当然可以是对现实里头任何的死，他们参照这些事件的死者的一种尊重，但是更多的时候可能也是。在角色当中的这些、嗯，为了让这些死者死得其所、啊，哈，或者说让他们的死显出来一些意义，这是出于对死者的尊重。那剩下的被 t 的 l d exactly as it occurred， 再一次就是这个创作者的一个自我的低调的傲慢的，不是低调的炫耀吧。就是说，这个事情在我们的笔上，在我们的创作当中是这样 occur， r e d 这样发生的哈。我们就这样在前置过程中这样做出来，然后我们在制作的过程中就是严格按照这样的去被讲述的，这样呈现给你们。在后置中，也就是说，如今观众你们所看到的这个东西和我们。的用意是一模一样的哈，这就是柯恩兄弟玩的这样的一个文字游戏，千万不要相信任任何其中的一句话是它的字面意思。OK， 我们接下来就进入这个进入白场之后，我们进入了一个一开始其实你根本就不知道这是什么哈，它它也确实是没有任何信息，只是有一些影片制作的信息，在这个时候真正的信息开始逐渐浮现，我们看到是一个非常低对比度的。能见度很低的一个情况，在这个时候，远呃，我们讲一讲这个拍摄的这个一些幕后吧。就是说，摄影指导 Roger Dickens 其实他们遇到了一个非常大的困难，就是当年1995年在拍《Fargo》的时候，这个电影拍摄制组遇到了明尼苏达史上冬天降雪量最少的一年。对啊，所以他们巴不得是要拍雪景，却到处拍不到。跑到加拿大，跑到其他的旁边的这些州去拍。这个开篇的场景是 Roger Dickens 之前看景和科恩兄弟确定的地方，但同时也是也他们也已经把机位啊这些整个的这个画幅都已经定好之后，但是这个是他的助手在拍的啊。这个小鸟纯粹是一个非常偶然的入境哈、啊，显得使得这个。镜头非常非常的有意思，我们也能听到后期的一些声音的特效，然后一个车从远处来了，然后我们记得就是说这个影片的音乐哈，其实在这个刚才出这个字那段大段字的时候就已经开始了，那个主题的音乐会在影片后面不停的反复的出现，以不同的安编排和不同的乐器组合呈现，但这个这个旋律是最是受一个北欧的民谣。叫《The Lost Sheep》激励创作出来的、改编出来的，大家听一下这个名字的这个民谣的这个《The Lost Sheep》啊，就是走失的羊哈、啊。这个其实是一听就知道，这是肯定是一个基督教有关系的这样的一个东西，因为圣经想就是说，人人偏行己路哈、啊，如如羊走失嘛。它这个电影里头这个意象其实也都是贯穿始终的。等一下我们可能还会再提到。那我们看到。有车出现，一辆车往前开，走着走着，然后又若隐若现消失了哈。当然，我们都知道，这是因为这个，呃，路不平嘛。然后同时，影片采用了这样的一个长焦距的一个镜头。所以压缩空间之后就看到这样的一个情况，那其实就说美国的公路是这样的哈，除了这个 I 就是 Interstate 的这种洲际公路之外，其其他的很多的公路，包括国道，包括 County Road， 包括 Back Country Road 哈，很多都是这样起起伏伏、弯弯延延的，所以开起来其实有点像过山车，还蛮好玩的。呃，影片出现之后，然后我们。走到这个时候才看到哦，原来这个地方它是拖着的一个非常大的一个负担，是另外的一个车哈、啊，就是过去了。然后这个时候再转入白场，同时影片的影片的片头片名出现 Fargo，Fargo Fargo 这个名词哈、啊，实际上是非常非常值得解读的。就是说，当然在地理上，它是在北达科他州和明尼苏达州边界的一个城市，是属于北达科他州的。但是我觉得不仅仅是这样的一个意义。从字面意义上来讲 ，far 是远的意思哈、啊、，go 是走的意思或者去的意思。far go 用中文直接翻就是远走或者远行哈。但是科恩兄弟在这用了一个，我觉得他在大大家看过故事之后，就是说他其实问的一个问题是 ：How far can you go？ 哈、啊，你能走多远哈、啊？你你要走多远呢、啊？我们刚才讲的这个偏行几路如羊走失哈、啊。你走到多远的时候，你才知道你走错，才能往回走正道呢？你走到多远之后，也许你就再也回不来，就完完全全迷丧了呢？这是整个这个，我觉得他用这个词。当然，我们知道，就说其实他一开始想 ，again 就是 Fargo 在这个地名在这个片中只出现过，其实是我今天要分享的前六分钟。是发生在这个地方。所谓发生在这个地方，其他就跟这个地方一点关系都没有。主故事主要发生的场景都和 Fargo 无关，而且这个电影本身没有一个镜头是在 Fargo 拍的。为什么起这个名字？哈， Again， 就是大家可以想一想，如果要真的以这个故事主线发生的地方的话，应该叫这个 Brainer 哈，就是我穿的这个 T-shirt。Brain 脑大脑啊，脑子 nerd 就是那种单金的哈、啊，那种非常固执的，非常呃书呆子，不是也用这个词嘛，对吧 ？Brainer 啊，就是脑梗哈、啊，脑残呀、啊，有点用这样的一个片子，如果做做它的片名的话，可能是不太好听哈、啊。但是 Fargo 同时也是听起来确实是比较顺口一点，但是我觉得主要的信息在于，就是说你要走多远啊。呃，在我前一段时间也曾经分享过一个叫约翰斯坦贝克的和查理一起旅行寻找美国的这样一本书，哈，在这本书里头，美国著名的诺贝尔文学奖得主哈斯坦贝克在公路旅行走到 Fargo 的时候，他写了这么样一段话，他说：如果你打开这个美国的地图那种对开本的，你就会发现哈 ，Fargo 刚刚好是位于这个极限这个中缝上头的。很多的时候，因为装订的问题， Fargo 就不在那儿了哈，你看不到这个地方。在这个影片里头，我们看看前面最三个镜头，这第一个镜头，对吧？我们看到这个车是从从画面的右边往左边开，这个和地图上也是一样的。Jerry 是从这个明尼苏达往这个 Fargo 这边开嘛。然后，但是刚才我们看到的是，我们站在这个车的这前头，看到的是这个角度。然后现在到第二个镜头的时候，我们已经在它的侧面了。这个我觉得代表的是一个普通人，因为机位就是代表我们的视角哈，我们就是假设是我们是一个普通人的立场，也就是说，在这一个镜头开始，他要越过我们普通人能的站所站的立地方往另一个方向去了。如果过去，你像其实才在地理上也是穿。你从明尼苏达再往西去哈、啊，这个地理环境就会变得更加的慌蛮，或者说更多的不确定性和危险就出现了。这个车现在就是在往那个方向去，而且它经过了我们最后能够驻足的这个地方。第三个镜头，我们已经被它甩在身后，只能看到它的屁股。它往一个前头是什么，我们不知道。一片白茫茫大地真干净，往前走了。然后我们看到就是非常 ，again， 就是我们再次看到。Fargo 这个地名，逗号加北达科他州州名，这是一个美国在标注地理位置基本的一个文法哈。这么短的时间内 ，Fargo 就出现了两次哈，这不是偶然的，这是真的是为了区隔，提醒大家前面那个片名的 Fargo，Think about that， 那个东西不是只是一个地名哦，它有有一个其他的含义在里头。那同时，我们在这个第四个镜头里头看到了这个 Jerry 把这个车拖车拖到这个。一个叫梅花 K 的酒吧后面的停车场，这个时候影片的这个调色板就开始出现了，终于有颜色了最最明显的颜色当然就是红色，也就是这个酒吧的霓虹灯和它后面染红的这个颜色。在这个 Fargo 里头，整个的这个红色和白色的这种对比是贯穿始终的哈。白色的雪是不是就象征的就是纯洁？是不是象征的就是无辜呢？雪是一个非常非常低温的，让你感觉冷酷的，其实是可以很残酷的一个东西。在这个影片里头，让你觉得这些有的那么平凡和无辜的人，包括女警官，她是不是真的有那么无辜呢？其实这个问题，我觉得是科恩兄弟一直在叩问观众的。那当然，红色的雪。象征着就是说流流人血哈、啊，象征的谋杀，但是血里头也是有生命的，它同时它是它是有温度的啊，它是它是有一个有这样的一个很复杂的意象的。红色、白色、黑色，就是这个影片的最最最,最常出现的一个场景基调的颜色。那我们第一次看到 Jerry 这样的一个普普通通的人，穿起穿着也不讲究。然后就这样出现在我们面前，没有他，当他进入到一个这样的环境的时候，没有任何人注意到。你看到没有？这就是摄影的一个，或者是叫 mise a n n mise en scene、啊、哈，就像、是、调度的这样的一个精妙。就是这些不只是为了说呈现一个现实感，而且是为了突出他是多么的不起眼。他来到酒吧的时候，没有任何人会看他一眼。那这个镜头，我觉得有几个可以去注意的细节。一个是说这个角、这个这个上头的这个放冰球比赛的这样的一个电视节目，冰球比赛在这个故事里头会连续出现很多次哈，它是直接是故事的一个小小的道具，我们后面会不断的提到。那在这个左边的这个墙上的这个黑板上有一个猪哈 ，Hogs，Hogs， 这个当然猪是什么样的意象，我相信在很多文化里头都是一样的。懒惰、乐天，然后只顾眼前，只顾享乐，然后一切都是权宜的，没有什么其他的长久的计划和，甚至也无所谓道德和善恶的判断。我们在下一场戏里头会经常大量的出现这样的一个猪的意象。OK， 然后这个深交镜头啊，就是说我们看到在这个。最远处的这个端起酒瓶子喝，他用这样的一个动作，其实是 direct 我们的注意力，同时那个地方的灯光也是相对比较明亮的，让我们从看到远远处的这，个。这也是 Jerry 的主观视角。这个酒吧本身是一个非常和外，刚才上一个镜头就是外界的那种环境，形成了一个非常大的反差。从声音上，从各种各种质感上，音乐的出现、色彩和人等等都。给我们一个啊，这里头生命开始就比较生机勃勃的一个地方吧。然后 ，Roger d i c k e n s 其实并没有在这个场景里头带任何就是真正的所谓的摄影的这种大灯哈、啊，他就是用了一些实际的这种灯泡去把这个当当地的这些原来已经有的这些灯具或者是明照明的东西换了以后，它就形成这样的一个非常高对比但同时很很鲜艳的这样的一个画面。那 Jerry 看到之后。一个轨道往前推，它同时入境。在它入境之前，我们可以数数这个酒桌上的这个瓶子啊，一二三四啊，注意这是两个， 5 6 7哈，七个酒瓶子，空瓶子。然后，在这个 Fargo 的影片里头，我们看完的时候，你会发现，就说一共有七个人是死掉了哈，他们的、他们的装他们的这个器皿的中间的最重要的东西没有了，就是他们的生命和灵魂吧。嗯，后面是谁我们慢慢再说。但是请注意这七个瓶子。那这右边的这个这个演员呢，是一个，他其实是一个唱乐队的人哈，他是原来是唱唱摇滚乐的，他和科兄弟和和合,合,合作过好几次了。他本身是不抽烟的，但是这个影片里头呢，他就几乎是只只要出现就一直在抽烟哈、啊，然后自己把自己呛的真的非常的难受，他他是非常不 enjoy 这个过程的。好在就是说他这个角色台词也不是很多，进来之后整个这这场戏其实。呃，我相信看过的，我也不需要多去解释，就是说，几乎是一直是两双方的这种冲突是非常激烈的。关于说时间应该在什么时候来见面，然后关于支付方式，因为 Jerry 是等于说他是一个雇主啊，他雇佣他要雇佣两个绑匪，他雇雇佣一个绑匪，实际上要去把他的太太去绑架，就是这样的一个基调。我们是在幕幕慢慢的去去了解到这样的一个。故事的，我就故事我就不多讲了。但是我们要注意到的是一个人和人之间的关系哈。他进来之后呢，坐着这两个的人是非常非常的倨傲的哈。按道理他们是那个拿准备要拿人家钱的人，这是 Jerry 是那个老板呢、啊，他应该是有一个更明显的优势啊，在这个谈判里头。但是我们很显然看到不是的，从一开始 Jerry 就落下风，一直被数落。为什么？其实我觉得整个的这场这一幕戏的道德寓意的支点，就是因为 Jerry 所做的这个事情实在是太见不得人了哈！即使是这个绑匪做这样生意的人，人家也是从心里头觉得非常的鄙视，非常的看不上他的。啊，我们就注意到 ，OK， 说了半天话 ，Jerry 就一直只还只是站着，他是给人来送。送这个等于说送一个新车过来，要给人钱的人，居然是这么可怜的下场，还需要说 ，OK， 我、well, 要 sit down then， 可以坐了，你坐吧，啊、嗯，然后这个时候我们看到他自我自己介绍 ，Carl s h o w w a t e r 哈，他这个 last name 我觉得非常有意思 ，Showalter 可以说 Show 就是这个这个这个 s 秀哈一一场表演 ，alter 哈改变。他是那个改变很多很多情况的一个人哈、啊，在后面我们会连续的经常看到他是怎么样看起来看起来这么一个很很酷哈、啊，好像很能干的一个人，他是怎么样去改变这个场秀的呢？然后他介绍旁边这个叫 g u y e r Grim s c r e w 的。哈，这个这个 Grim s c r e w 这个 last name 非常有意思。当然，首先是真的有这样的名字的话，它是有一个北欧是瑞典、挪威的那样的一个呃名字的文化的根。但 g r i m 本身是一个看起来非常可怕的哈，恐怖的那种感觉。Screwed 哈是有一点点像那个拧的那个 screwed， 要同时在俚语里头，也就是说我弄死你，或者是我我整你啊，我要我要把你整残了，就是那个意思。在这个后面，我们也知道了说最后这个。Guyer 真的把 Carl 哈、啊、就给 screwed 哈、啊、，literally 字面意思上真的把他给 screwed。OK， 问题是我们看到后面的时候，其实 Jerry 来他应该只是跟一个人会面去接头，而且那个人其实是这个人。这个人在这个场景中目前还没有说一句话，但 Jerry， 你想他这么样的一个重要的任务哈、啊。绑架自己的太太这样的一个秘密的东西，在第一次接头的时候，介绍人告诉他和一个人接头的时候，他进去看到两个人，他都没有多问一句，就直接开始进行这些所有的协商，好像急着去干别的事情一样哈。他所表现出来的这种低能、这种不胜任、这种缺乏审慎和愚蠢，其实。不只是一个智力问题哈、啊，我反复说，因为他心里头有一个这样的见不得人的动机，同时他已经就是说这个秘密隐藏了好久，我们可以接下来再看这些这些对白啊，这就是刚 ，shape。Shap 就是一个中间人哈，他是一个印第安人，也是 Jerry 的一个手下。在他这个应该是属于一个4 S 店，他还是经理的情况下，他居然问他自己身边的人去去让他介绍这样的人帮他做这样的事情哈。我们已经从第一场戏的时候你就知道说这个事情有多么荒谬，而且他他只跟人聊过几句话，他就希望赶快把这个买卖谈拢。说我对你你们。有信心哈，这个时候辅数出现了 ，You fellows， 他就已经说 OK， 那看来这是两个人做这个事情，他都没有任何的问一下，就说不是应该是一个人吗 ？No， 就是这么愚蠢。然后他就着急走哈、啊，哎，我我就那就这样吧哈、啊，我就给你钥匙吧，给你车，给你提，等于说付了定金了啊。然后人家说嗯嗯还没有、啊，那当然又谈了一下，就是说怎么支付啊，这个钱的问题啊，解释了一下，还是。整个地 e 非常的 rough 啊，就是怎么就什么事情都没谈就来了就谈成这个样子，然后两个人这个时候啊，我们看到这这这个镜头有意思这个镜头也就是 Green 呃 Guyer 这个角色一开始不都是靠着嘛是吧？然后谈到这些基本的。合呃合作的框架谈完之后，我们看到这个他的烟哈呜、呃、从右边飘进来，我们看到整个他的人开始入化了，从右边入化，然后在街上，嗯，他这个时候开始对这个这一场对话开始有兴趣了，什么什么样的对话要开始了呢 ？OK， 再再再有一些其他的 twist and turn 之后，最重要的是说。最重要的信息开始了，然后我们看到这个镜头也开始进一步推得更离他们更近了哈，我们也的好奇心也要被拉进这个场景了，轨道推到最最顶端了。OK， 问题是什么呢？这个东西没有道理啊！两个绑匪啊，他们超乎自己的利益之上哈、啊，开始质疑他们所做的这个事情的合理性了。你说多么了不起啊！你按道理你赚个钱不就完了吗？ No， 但是人就是这样的哈，这还不是道也有道的问题，而是说两个干这样肮脏买卖的绑匪啊，他们也会觉得说你怎么就要绑架你老婆呢？这个东西没有道理。你看这个他多么不爱去跟人去有任何互动的一个人，这个时候居然弓起身来要听一听呀， yeah, 怎么回事嘛？ Jerry 还在 defend 自己哈。你要绑绑架你老婆，自己老婆？嗯，对啊，对啊，嗯，就这么简单哈。这个人就是说，对啊，这好像这个事情别人不应该有任何的好奇和疑问吗？然后卡尔啊、哦，他都没有想到他会这么回答，就是 yeah。你，我的意思是，对吧？你要给我们，你你一共要付多少？八万的赎金。然后你给我们四万，你留一半这什么意思嘛？对吧？这这句话台词非常的生动。It's like robbing Peter to pay Paul， 哈 ，Peter 和 Paul 是基督教的两大圣徒嘛，哈，彼得和保罗嘛，你们这是一伙的，你你你抢了彼得来去去去给给保罗，什么意思啊？你不是一家人嘛，对吧？没没有道理啊。然后这个时候他。虽然很不情愿，但是他要开始解释了。OK， 这个不是我要掏这笔钱的哈。你看他这个样子，在这个时候真的是我们观众就再也没有办法和他有任何的同理心了哈。这就是已经把一个令人憎恶的角色，通过简简单单的不到一分钟，我们就已经明白这个人有多么成问题了哈。看，然后就说我太太。很富的，你说这一句话就是这么简简单单几个字哈，这里头信息有多么丰富？你又怎么会想象到一个人，他谈论他太太，就和谈论一个他不认识的人一样？他在面对一些他根本都不认识的人，谈他太太是当成一个外人在谈，而且这么私密的一个事情，透露的外人一个信息就是。他和我是根本是两回事你按道理，夫妻不应该是一体的吗？你们的财富不应该是彼此分享的吗？这句话，我太太她很富的，再加上他的爸爸是真是好富呀。然后我现在有点小麻烦 ，I'm in a bit of trouble。真的是小麻烦吗？当一个人哈都已经。为了一点点的钱哈、啊，愿意和外人去用这样的一个方法去想办法搞一点钱给自己的时候哈、啊，没有比这个更大的麻烦了。真的，钱的麻烦哈、啊、都不是麻烦，这个是也是这个绑匪和我们观众一样想不通的地方。OK，Carl、OK? 这个时候就问啥麻烦嘛，对吧？什么样的麻烦还就几万块钱那个麻烦，我都觉得说实话没有这么大嘛，潜台词。然后他开始口吃了哈，哦，这个我我 I'm not gonna get in into， 他他没不想说哈、啊，或者说这是没办法说的，这是叫 unspeakable evilness 啊，这是一个无法诉说的邪恶，以至于他自己都没有办法说。你知道人就是说，当你自己。有真正邪恶的想法的时候，你真的说不出来哈、啊。为什么 Jordan Peterson 说 “Tell the truth at least, d o n o t lie” 哈、啊？这个说谎这个事情，实际上它真的是会让人这个谎言在当人说的时候会非常非常虚弱的，或者这些邪恶的东西。但是 ，OK， 我们再看看 “I just need the money”， 我就是需要钱嘛。钱，他到底为什么需要这笔钱？这部电影其实从始至终没有给出来一个非常确定答案。我们只知道他真的是非常绝望的在搞钱，他去搞那个汽车的贷款诈骗也好，他要去 close 一个很好的他认为的一个生意也好，他要拿到这个钱去投资也好，但是那个不是目的。目的的问题就是说，继继续他他讲，他再一次强调他的这个老丈人非常的有钱，但这个时候 ，Carl 和这个。Guyer 和我们观众一样，你干嘛不问他要呢？你老丈人那么有钱，对吧？然后看哦，最整整部这个场景里头 g a i e r 唯一的一句台词 ：“Or your fucking wife, you know? Or your fucking wife, you know? 你老婆那是他妈你老婆哎，问你老婆，跟你老婆说呗，对吧？”再一次，他们两个人完全超乎自己，就说我如果真的把他劝服的话，我们不就没生意可做了吗？对吧？他们能够不不考虑自己的钱，你说这一个人为什么会这么做？其实人真的会这么做，因为人永远其实最考虑、亲最在意的，实际上是一个善恶的问题哈，不管你愿不愿意承认。我们都是在这样的一个情境里头，有时候上帝就借着这样的一个这些 piece of shit 啊，这是一些一些烂人们，烂人们也是知道好赖的。OK， 他们也是愿意在这样的一个，即使是那些 term， 那些那些绑架的这些赎金都没有这个事情的答案重要。他们上来就要问，就是你怎么搞的嘛？你他妈问你你老丈人要啊？问你老婆要啊？搞我们来去告搞,搞什么事情嘛？对不对？然后你看看他，他他,他是说话是多么稀缺，在后面我们会不断的得到印证哈、啊，连这个 Carl 也说哇，他居然开始说话了。我们从一开始看一下，这这这两个人，你觉得他们坐在这儿有任何的有交流吗？没有嘛，对吧？这人眯的眼睛，没有任何的生气，一个虚弱的，一个邪恶的一个人。OK， 我们再快速的回来。回来之后 ，OK， 他又说了一句 “It's all part of this”， 说不出来，你知道吗？这这都是因为 Jerry 的话，就是这都是因为 ，on、嗯、再一次 unspeakable， 没办法讲述的一个坏坏的原因。然后他说，很简单的说，就是你看，他们不知道我需要这笔钱干嘛。他们不知道我有这样的需要，然后呢，即使他们知道了的，我也拿不到。这个我们会在后面看看他，就是说他的老丈人是一样什么样的一个人，我们就慢慢知道了。但是即使是那样哈、啊、，Jerry 所做的这个事情，他的生活怎么能够活成这样的一个东西？首先，他存在一个他的家人连他老婆都不知道的一种需要，哈，这个本身就是已经 go too far， 哈，这是已经是走的太远了。OK， 其次，他没有办法得到他们的任何的信任。从这个第一幕戏，我们也可以很用普通人的朴素的价值判断，你都觉得说，对啊，如果是你有这样的家人，你会给他任何的信任吗？然后他想一句话把它说掉就是、哎，就说：“哎 ，this 啊、uh, ，these are personal matters 就是个人的问题。哇，你这个个人的问题可是大了去了哈！你看，连 Carl 都都开始 personal matters， 这你这算是个小事儿吗？这是个个人…… Uh, o、okay, k 然后这个时候他看到说：哎呀，也许我这样就能混过去哈。他这一辈子很多的时候都是在想办法混过去。然后 Carl 就……最后说，你看，你让我们帮你干这个事然后你都不可能够跟我们讲 you won't you won't。但是他在讲这个过程中啊 ，Carl 可能多多少少开始想到，哎呀，我们如果真的把他退劝劝退的话，我们不就拿不到这车，也拿不到那四万块钱了吗？对吧？他开始犹豫了 ，you won't， 你都不告诉我们，他也不想把他追得太狠。看这个时候这个。Guyer 开始也想到了，虽然他很 slow 很慢，但是大家想，哎，你别再问了吧，是吧？你再问他，他真的不干了，咱们有什么好处呢？哎，这个时候其实 Jerry 心里头开始看到希望了，他真的再不需要去被这样的灵魂拷问了。最难过的事情其实就是面临的这样的一个，连一个干这样生意的人，其实都在道德上啊，对你一个。非常非常鄙视的 ，OK，fuck、okay、it 啊，算他妈算球了吧。然后咱们看看那车吧。OK， 这个场景就是第一幕的场景，其实就是这么一个几分钟的一个交代整个影片的 premise 哈、啊，故事的前提的时候，其实已经透露出来非常非常丰富的这样的一个信息，而且这种信息。是细思极恐的一些信息哈，它真的是说他有极大的合理性，同时又有非常多值得我们自己去反省的地方。今天呢，我就分享到这儿，下一幕开始进入 Jerry 和他太太 Jane 的家，再见。